0: Crésus, la radio qui vous aide.
1: Bienvenue à tous sur Radio Crésus, nouvelle émission de février. Vous connaissez le, le principe de notre émission des personnes qui acceptent de témoigner, hein, qui ont le courage de prendre la parole sur l'antenne de Crésus. Et nous accueillons aujourd'hui Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Voilà, vous êtes sur Radio Crésus et vous avez des choses à dire sur Radio Crésus. Racontez-nous votre histoire.
2: Mais disons que l'histoire est un petit peu euh, simple dans dans les faits. Euh, en tant que dirigeant d'entreprise, euh, je me suis retrouvé à l'époque avec un partenariat que euh, on va appeler euh, les actionnaires passifs, donc qui n'étaient pas au sein de la société, oui. et qui jouaient à l'époque sur une notion de défiscalisation. C'est-à-dire qu'ils avaient droit de défiscaliser à l'époque 75% des sommes investies dans les sociétés. Ce qui permettait, évidemment, dans le concept que j'avais créé, qui était gourmand de capitaux dans les premières années, ben justement, de voir le jour et d'évoluer. Le changement de loi, euh, en passant d'un président à l'autre, euh, a fait que cette défiscalisation a été supprimée. Oui. Ce qui veut dire que ben, j'ai perdu tous mes actionnaires du jour au lendemain, sur l'année où il fallait absolument qu'on puisse encore faire un tour de table.
1: D'accord. Euh...
2: Donc ça, c'était un, 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 un coup de massue Ah ben... Plutôt. Ah oui, C'est-à-dire oui. que je partais du principe qu'ayant beaucoup de capitaux et pas mal de partenaires, mais jamais on laisserait tomber une, un, un capital pareil au niveau d'une société.
1: Bien
2: sûr. Euh, si ce n'est que ce n'était pas du capital, c'était de la défiscalisation. Alors bon, eh oui. moi, je voyais pas de différence. Bien euh, sûr. Maintenant, j'ai compris. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était de l'investissement pur et simple euh, à 75% d'intérêt. Donc la personne, euh, même si elle avait mis 10 000 euros, n'en avait mis que 2 500 Bien sûr. Euh, et ils se disaient, bon, 2500 euros, ben, je préfère les perdre plutôt que de courir le risque d'en mettre plus, puisque je n'ai plus davantage à le faire.
1: Évidemment. Alors, c'est quand même... Euh, euh, on, on voit que les, les personnes, finalement, investissaient vraiment, comme vous l'avez dit, plus pour défiscaliser, et, et moins, parce, moins parce qu'ils croyaient dans, dans l'avenir de votre entreprise, au fond.
2: Ben, disons, ils y croyaient. Oui. Euh, le problème qu'on a eu, parce que bon, c'est un fait qu'avec les années, on finit par... Euh, lié euh, de, de, des liens avec certains de ses partenaires. Bien sûr. Il euh, y en a un qui m'a dit à l'époque, excuse-moi Marc, mm -hmm. mais euh, je vais te dire, moi pour l'instant je suis en train de trancher toutes mes sociétés vers la Belgique. Oui. Tu comprends, je ne vais plus investir dans des sociétés en France. D'accord. Et donc en réalité je les ai réellement perdus du jour au lendemain, parce qu'il n'y avait plus cet intérêt. Il faut savoir qu'à l'époque, on fleurit pas mal de, de groupes qui étaient des clubs d'investisseurs. Oui. Et donc ces clubs d'investisseurs, c'était réellement, bon. ben euh, je vais dire, j'investis, mais ça ne me coûte rien. Euh, moi, après cinq ans, je récupère mes capitaux, plus euh, l'évolution de la société. Bien sûr. Bon. Donc, euh, ils défiscalisaient à 75%, et après cinq ans, ils ressortaient avec 100 à 150% du capital.
1: Oui, donc on voit bien l'intérêt de ce type d'investissement, de, de, on va
2: dire même de placement. Hein. Ah, ben, tout à fait, c'était vraiment du placement. Oui. Et quand l'intérêt du placement a été supprimé par la, le changement de législation, eh ben, il n'y a plus de placement. Et, et oui. donc, ben, ben, vous vous retrouvez du jour au lendemain à dire, ben, voilà, il reste une année pour qu'on fasse la boucle et que la société soit réellement maintenant productive. Oui. Et tout le monde vous dit, oui, ben, c'est dommage. Et, et, donc, et, donc, donc,
1: et, voilà, et donc, on ferme la porte, c'est ça Exactement. On met la, la clé sous la porte. Alors, que, quelles sont les conséquences Parce que euh, alors, vous, aviez, vous étiez projeté dans un avenir qui était plutôt serein et, et, et plutôt. Ah oui, euh, oui parce
2: qu'on oui. avait un concept qui était porteur à 100%, oui. mais qui était gourmand de capitaux sur son oui. lancement. Bien sûr. Euh, donc, euh, bah, serein, bien sûr. Euh, plus le, le montant de capitaux sociaux, bah, on s'est dit, bon, bah, ça ne peut pas capoter. Mmh. Euh, et, et puis bon, ben on prend la, la grande claque. Vous êtes, vous mettez en redressement pour être sûr. Bon, ben d'essayer de trouver des solutions. D'accord. Euh, de cela, il y a un acquéreur, une personne qui se porte acquéreur auprès du tribunal et euh, qui, est sous promesse d'un plan social complet, c'est-à-dire la reprise du personnel, moi compris, mmh. euh, ben, a, a pu reprendre, je vais dire, une société qui avait un stock de donc était propriétaire d'un stock de plus de 500 000 euros, a repris euh, ben, le tout pour une trentaine de milliers d'euros auprès du tribunal.
1: D'accord. Oui. Et
2: euh, en réalité, on s'est rendu compte par après que, ben, malheureusement, euh, le but n'était pas effectivement de, de continuer ouais. comme ça avec le personnel, mais d'avoir pu reprendre la société. Et puis, il a commencé à rendre la vie impossible pour que tout le monde dégage au fur et à mesure. D'accord. Et donc, d'un côté, j'avais eu la claque de l'arrêt. Oui. De l'autre côté, l'espoir de pouvoir continuer, puisque repris en tant que personnel employé, donc salarié, mm -hmm. alors que comme indépendant, ben, j'aurais pas eu droit au chômage. Oui. Donc je me dis, bon, ben, à demi-mal. <rire> J'ai quand même des revenus qui me sont garantis. Oui. Euh, et là aussi, ben, je vais dire que ça se termine très mal aussi. Euh,
1: oui, la... il y a une forme de désil... a... désillusion hein, par rapport oh. aux sauveurs, finalement, qui <rire> n'en étaient pas hein.
2: Exactement. Oui. Exactement. Oui. Et donc euh, par après ben, reprise reprise de, du travail, euh, maladie. Ben, oui. Disons que le problème de la maladie, euh, ben, c'est qu'on touche encore moins qu'au chômage. Évidemment. <rire> donc euh, un an et demi de maladie, ben ça fait le gouffre. Oui. Que je suis parti à l'époque euh, sur euh, des mois de salaire impayés et autres avec un prud'homme euh, qui est encore depuis six ans en cours. D'accord. Donc ouais. ça fait un beau cumul tout ça là des l'autre. Oui. Euh, C'est-à-dire bah, tombe. Tombe. Ah, ben, que le problème, c'est qu'une fois que vous commencez à glisser, oui. et c'est ça qu'on ne se rend pas compte avant, c'est que ça va très vite. Ça va très vite et ça va très profond. Oui. Euh, le problème qu'il y a, c'est que vous croyez toujours pouvoir vous en sortir et que vous avez une méconnaissance totale du système. C'est-à-dire oui. qu'on ne sait pas par où on peut trouver une aide, euh, à, quoi, à quelle branche on peut se raccrocher, on glisse. On glisse et de plus en plus vite. Donc vous vous retrouvez un jour ben, au fond, et puis ben, nous, on a eu une chance. On a eu une chance, on a rencontré une assistante sociale qui était super qualifiée, oui. qui a pris réellement le dossier en main, qui a fait toutes les analyses, et qui nous a dit, bon ben voilà. Euh, pour votre situation-là, euh, vous ferez ceci, pour ça, vous ferez cela. C'est-à-dire qu'elle nous a ouvert les portes pour l'épicerie solidaire, pour pouvoir euh, boucler le mois au niveau de la nourriture. Oui. Elle nous a ouvert les portes vers le logement social. D'accord. Ce que nous ne savions pas par où aller non plus, puisque oui. <rire> c'est un monde qui ne nous était pas connu. Euh, et le dernier point, nous a dit, bon, ben, pour le reste, moi, personnellement, je vous conseille d'aller chez Crésus, mm -hmm. parce que la situation individuelle est telle que, on n'est plus sur une notion de surendettement, oui. mais on est sur une notion euh, d'insolvabilité notoire.
1: D'accord. Donc vous, oui. aviez, vous aviez donc des créanciers qui vous avaient poursuivi et...
2: ah ben, C'est-à-dire que c'est là le, le deuxième point, oui. c'est que le côté moral dégringole, mais tout le côté qui est à côté aussi. Euh, vous faites un an et demi de maladie, je puis vous garantir que vous n'avez plus rien au fond de la caisse oui. et que vous avez laissé pas mal de plumes sur le passage
1: et même, et même si on a un peu d'épargne, elles font, elles font au soleil. Oh, et... oui.
2: bah, disons, ici, on n'avait même pas l'épargne dans le sens plus, où bah, c'était no, nos parts dans la société qui se sont envolées. Bien sûr. Et donc, on n'avait plus d'épargne à ce moment-là déjà. Donc, en arrivant à la maladie, bah, on se retrouvait sans réserve euh, et euh, avec euh, 800 euros par mois pour vivre.
1: On voit que le... le... Le statut d'entrepreneur de, n'est pas, si, euh, euh, pas si enviable que cela. Hein. Quand ça va, ça va, mais quand ça ne va pas, on voit ah que ben, ça disons, il n'y a pas de filet. Voilà, il n'y a, a pas d'alternative. Il ouais.
2: n'y oui. a pas de filet, par mauvais conseil aussi à l'époque. Mm -hmm. C'est-à-dire, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était possible, tout en étant actionnaire de ce qu'on a créé, que si on n'avait pas 50%, on pouvait être employé dans sa propre société. Oui. Et moi, mon expert comptable, à l'époque, il m'a dit « Non, non, tu as intérêt à rester indépendant. » C'est puis... un fait que déjà, si j'avais eu le réflexe à l'époque, mais manque d'informations, toujours le même problème, mm -hmm. ben, j'aurais pu me retrouver comme salarié, euh, donc gérant salarié, et non pas gérant indépendant. Ça m'aurait en partie sauvé. Donc il y a déjà un problème de méconnaissance de structure de base, et, 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 et de ne pas avoir eu la bonne personne qui nous aurait dit « Tiens, il faut faire comme ça pour vous protéger. » partez du principe, la, le, le projet est tout à fait viable, il n'y aura jamais de problème, oui. lancez-vous dans cette direction-là.
1: Oui. Oui, et donc, euh,
2: euh, y a, y a, y a, on n'a pas mis filet.
1: Oui, bien sûr. Donc la, la préparation est aussi importante que l'action après. C'est ça ah qu'il ben, faut bien sûr. comprendre. Hein. Ah ben, ouais. Et
2: avoir des bons interlocuteurs, c'est toujours le, le, le problème. Je ne serai jamais arrivé jusqu'à Crésus et à trouver des solutions sur mes problèmes, euh, sans avoir rencontré une assistante sociale compétente Bien sûr.
1: Euh,
2: qui nous a mis sur le bon rail. Oui. Euh, ce n'était pas une personne qui vous a pris comme étant un numéro de dossier, euh, « Allez, au suivant, euh, si vous voulez vous débrouiller, ben, vous n'avez qu'à faire ça, ça et ça. Oui. » euh, Elle a pris sa, sa feuille de papier elle a dit « Bon, on va voir ensemble ce qu'on va faire. <rire> » Et l'une des solutions, effectivement, ben c'était pour tout ce qui était créance et autres, qui faisait que, ben, chaque fois que vous savez la porte qui sonne, la sonnette qui, la porte qui sonne, ben, vous êtes en train de trembler en disant, qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui? Euh, ça aussi. Bien sûr. eh <rire> euh, bien, vous trouvez la solution qui vous est amenée de passer chez vous et de faire une faillite civile de droit local. Et qui dit, ah, ben, voilà, à partir de maintenant, vous avez été retenu, vous êtes passé en jugement, mmh. c'était accordé, eh bien, voilà, les créances, on les remet à zéro. On les remet à zéro, comme pour une société.
1: Tout C'est
2: l'avantage, évidemment, de lalsace moselle en droit local. Nous sommes la, les seules régions à pouvoir le faire. Et c'est dommage, par manque de connaissances, oui. qu'il n'y ait pas de personnes plus nombreuses qui puissent, je vais dire, au moins se renseigner la possibilité ou sur la faisabilité. Parce que, bon, c'est un fait, tout le monde ne va pas pouvoir avoir une faillite de droit civil euh, On va faire une analyse des, 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 et, des possessions, des revenus. Euh, il, y a des il y a des règles à respecter. Et il
1: y a des critères à remplir aussi. Ah bah, bah,
2: C'est-à-dire qu'il faut vraiment être en insolvabilité.
1: C'est ça. Euh, et ce qu'on appelle
2: notoire. Exactement. Donc, qui est également constaté. C'est
1: ça.
2: Euh, mais si c'est le cas, eh bien, je vais vous dire, ça sauve Ça sauve parce que ça vous remet la tête au-dessus de l'eau, et ça vous permet, bon, réellement, de dire...
1: Euh, on repart, ouf. et on repart à zéro.
2: Ben, c'est ça, on remet ça. les compteurs à on zéro. On remet les
1: compteurs à zéro, et donc ça, ça, ça libère aussi du, du poids de toutes ces dettes... Euh, ah ben, qui, qui sont nés de, je de, de toute cette mésaventure hein, entre, entrepreneuriale que vous avez vécue. Ça, ah ben, la... ça a mis 5 ans. Hein. Ça ne mis... se fait pas du jour au lendemain aussi, c'est ça qui est important de, de, de rappeler. Ça, c'est la solution qui a été, euh, vers laquelle vous a orienté Crésus, au fond. Hein. Tout
2: à fait, et qui, dans laquelle ils m'ont
1: accompagné. Oui. oui, oui. Alors, vous, vous aviez des, euh, donc des, des dettes, bien sûr, liées à l'entreprise, peut-être aussi des dettes personnelles, et toutes ces dettes-là ont été effectivement effacés parce que vous n'aviez plus la capacité d'y faire face, ni maintenant et ni pour l'avenir. C'est bien la raison pour voilà. laquelle ça a été effacé.
2: Tout à fait. C'est-à-dire que c'est réellement une insolvabilité notoire. notoire. C'est-à-dire qu'il va définir que même en comptant 10 ans, euh, il ne sera jamais possible à la personne ou au couple qui est concerné oui. d'honorer de, de, ses dettes oui. en considérant le, le reste à vivre par rapport cela. aux frais qui sont reconnus comme étant des, des frais fixes.
1: Tout à fait. Alors, vous étiez peut-être aussi caution de votre entreprise ou pas
2: Oui, bien que... sûr. Oui.
1: Caution personnelle. Et...
2: Ben, C'est-à-dire que le problème de la caution est très simple. Euh, quand vous signez caution, il y a un petit paragraphe que vous faites à la main qui dit que la banque se réserve le droit d'appeler la caution qu'il veut. Bien sûr. Sans qu'on qu ait le droit de s'y opposer.
1: C'est ça, caution solidaire. Et donc,
2: ouais. voilà, et donc de, de trois cautions au départ, on s'est plus retrouvé qu'à deux au tribunal. D'accord. Il y en a une qui n'a pas été appelée.
1: Oui, et oui, ça c'est le choix de du créancier.
2: Oui, bah, le problème c'est que ce que je n'avais pas toujours compris, c'est qu'à l'époque, moi je l'avais signalé, j'ai dit moi je veux être bien caution, mais j'ai rien, j'ai j'ai rien oui. au niveau de de, de biens ou autres qui peuvent justement cautionner. Oui. et il dit « oui, non, mais c'est pas grave, c'est une question de principe en tant que gérant, ben, c'est normal que vous signiez, euh, ça montre au moins que vous croyez dans votre projet. » pas... ben, Oui, c'est moi de la banque. Voilà, c'est ça. <rire> et donc, je dis « moi, je veux bien, ben, je vous préviens, j'ai rien, si demain il faut rembourser, je ne sais pas. Euh... »« Oui, mais non, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, euh... euh, c'est pour le principe que vous êtes caution. » Le oui. seul problème, c'est qu'après la faillite, c'était moi qui étais devant le tribunal.
1: <rire> oui, le, le principe s'est bien concrétisé euh, en, en une oui, réalité oui. qu'on n'attendait pas forcément. Mais c'est pour ça qu'il faut être très prudent par la, part à la caution personnelle, euh, qui, euh, qui consiste finalement à s'engager à payer une créance pour le compte euh, d'autrui, hein, je dirais. Et l'autrui, ah oui. c'est l'entreprise, hein, finalement, qui fait Tout faillite. Fait. Euh, et cet engagement, on le prend sur l'ensemble de notre patrimoine personnel. Ah oui et alors ça veut dire que, bien sûr, quand on en a, on risque de le perdre. Hein, une maison qui serait vendue aux enchères, mmh. par exemple, tout si on n'a pas de liquidité. Mais ça veut aussi dire que c'est très bloquant, parce qu'on euh, on a des perspectives d'avenir de se refaire qui sont très compliquées, puisqu'on a cette caution sur le dos tout le temps.
2: Ben, C'est-à-dire que cette caution étant exigible et que le tribunal vous condamne, oui. ben vous, 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 vous pouvez vous retrouver avec des saisies salaires, bien des sûr. salariats. Si euh, crise, et je vais dire que la part qui est laissée... Euh... <rire>
1: Eh bien, elle est, elle, est, elle, est, elle est liée à la, à la quotité saisissable. Exactement. Euh, et donc, il reste à peu près, on va dire, pour une personne seule, euh, à peu près entre 1 000 et 1 200, 1 300 euros pour vivre. Voilà. Et tout le reste, tout ce qui est en plus, est pris pour une personne seule. Hein. Après, ça dépend de la composition mmh. de la famille. Marc, est-ce qu'aujourd'hui, les choses vont mieux
2: Ben oui. <rire> oui Oui. Ah, ça fait plaisir <rire> euh... à Oui. Oui, euh, ben, disons qu'elles vont mieux dans le sens où tout ce qui était antérieur et tout ce qui était poursuite se sont arrêtés. Oui. Qu'entre-temps, j'ai dit, bon, on a eu des, des aides qui nous ont permis de stabiliser la situation. Oui. Et euh, de pouvoir dire aujourd'hui, bon, ben, on, est, on est à plat. On n'est oui. pas dans la montée, mais on est à plat. C'est-à-dire qu'au moins, on a arrêté de descendre.
1: C'est une première étape, oui.
2: Euh, oui, <rire> pour moi, qui était la, la plus importante, parce qu'une fois que vous êtes à plat, que vous avez l'esprit tranquille et qu'il n'y a plus la peur du facteur et autres, bien sûr. Euh, je vais dire qu'on peut commencer à réfléchir autrement.
1: Et avoir des projets. Tout à fait. De nouveaux projets. Très bien, Marc. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage qui, qui éclaire beaucoup sur le, le, ben, le chemin de, de l'entrepreneuriat hein, qui est euh, parsemé d'embûches simple hein, et pour lequel effectivement on voit que euh, il est difficile de sortir d'une difficulté c'est c'est pas du jour au lendemain hein, ça prend du temps et comme vous l'avez dit ce qui est important c'est de faire les belles rencontres des bonnes rencontres des gens qui sont compétents pour vous aider Marc, exactement un dernier conseil pour nos auditeurs
2: bah, disons qu'il faut bien bien réfléchir sur tout oui. euh, et je dis perdre du temps à rechercher des infos oui. Euh, disons, et surtout ben, la partie la plus difficile c'est de trouver les bons partenaires eh oui. euh, et le dernier point qui est, qui est important aussi euh, ben, de préserver son côté privé par rapport à son côté professionnel oui euh, parce que bon il ne faut pas que comme dans une grosse partie des cas oui. euh, la chute du professionnel entraîne la chute du privé
1: ce qui arrive comme vous le dites dans bien souvent des, des cas même si aujourd'hui il y a des dispositifs juridiques qui permettent de scinder euh, la partie pro de la partie euh, perso et de oui. préserver... C'est pour euh, ça qu'il y a de... les
2: cautions. Eh oui. Les cautions permettent de faire le pont au-dessus de, ces, de eh ce ben... dispositif. Et
1: c'est ça. et les, les cautions font souvent la, la passerelle et c'est les vases communicants, en fait entre le professionnel et le personnel. Et la caution Exactement. va siphonner tout le, le volet personnel. En fait.
2: ben, C'est-à-dire que vous êtes protégé par les mises en place de structures et tout ça. Oui. Vous dites « bon, ben, je suis très content ». Et vous vous tirez une balle dans le pied au moment où vous signez la caution. Pour le jour où il y a un problème.
1: Très, très et la caution,
2: si vous ne la signez pas, vous n'aurez pas l'assistance ou l'aide qu'il faut.
1: Donc, c'est le serpent qui se met la queue, Marc. Ah, exactement. Et voilà. Marc, merci beaucoup. Et puis, oui. euh, votre témoignage servira sûrement, je dirais, à, à beaucoup de, de personnes qui sont peut-être aujourd'hui dans votre situation. Et donc, qu'elles n'hésitent pas à, à venir nous retrouver à Créus pour qu'on puisse aussi les aider. Merci, Marc. Mais je vous en prie. À bientôt sur Radio Crésus. Merci. Au revoir. Au
3: revoir.
0: Crésus. Crésus. La radio qui vous aide. Crésus. Crésus. Radiocrésus.fr
1: Et nous avons avec nous Frédéric à l'antenne. Bonjour Frédéric. Bonjour. Voilà, vous êtes sur Radio Crésus et vous avez accepté de, de témoigner de votre situation. Euh, il me semble que vous êtes passé par, euh, par le, la procédure de surendettement. Est-ce que c'est bien le cas
4: Tout à fait, c'est exactement ça.
1: Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené finalement à déposer un dossier auprès de cette commission de surendettement
4: Eh bien, écoutez, un enchaînement de petits accidents de vie. Euh, un licenciement économique, euh, une, un cancer pour mon mari, un décès et des difficultés euh, euh, à faire face. C'est quatre enfants aussi, donc euh, une question de budget compliqué. 52 ans, difficile de se réinsérer euh, dans la vie professionnelle où vous êtes trop, surdu trop diplômé, euh, trop expérimenté. Donc voilà, une conjugaison de tout et surtout... Suite à l'accident de vie, une politique de l'autruche, la boîte aux lettres, c'était le truc qui me terrorisait le plus dans ma vie. Pas d'ouverture de courrier dans la gestion du deuil pendant 12 mois. Et c'est ce qui m'a amené à dégringoler jusqu'à connaître la procédure de surendettement et de me dire que peut-être c'était fait pour moi.
1: Alors c'est vrai que là, vous décrivez un enchaînement d'événements qui sont quand même lourds à porter pour une personne seule. Puisqu'à un moment donné, vous, vous étiez seul face à tous ces événements. Tout à fait. Et donc, est-ce que vous n'avez pas pu trouver, je dirais, de, de soutien autour de vous C'était compliqué
4: Alors, le, le soutien autour de moi, je suis très, très bien entourée. Euh, mais je suis un ancien cadre dirigeant, vous voyez, euh, dire aux, à mes copains qui consomment comme moi que j'étais dans une difficulté, euh, quand vous êtes quelqu'un de très fort, vous n'avez pas envie de montrer que vous êtes en train de couler. Donc en oui. fait, vous donnez le change et plus vous donnez le change, plus vous mettez d'énergie là-dedans, moins vous pouvez en mettre ailleurs. Donc de l'aide, on m'en a proposé, euh, toujours avec une grande bienveillance, mais finalement, c'est une amie qui a connu également ce parcours de difficulté dans sa vie qui, qui m'a pris par la main, et on a tous fait à son rythme, sans culpabiliser, oui. euh, donc, euh, et qui, qui m'a accompagné euh, chez Créus, qui m'a accompagné partout où il fallait aller, y compris à la Banque de France pour déposer euh, le dossier, et c'est ce qui m'a permis euh, progressivement, mais je crois qu'à un moment donné, je ne sais pas comment vous dire, pour sortir du tunnel, il fallait que j'accepte d'y rentrer. Et oui. la conjonction des événements que j'ai eus, on fait que ben, je devais rester forte pour mes enfants. Moi, bon, j'ai deux adultes, mais j'ai encore deux adolescents, vous voyez. Donc, euh, c'est tout ça euh, qui m'a amené à... Et mes parents ont eu une petite retraite et puis je n'avais pas envie de les angoisser avec ça, vous voyez. Donc, euh, vous n'en parlez pas forcément à la famille. Et, euh, et ben, ma belle famille, euh, je suis une pièce rapportée. Donc, euh, maintenant que je suis veuve, je n'ai peux rien à voir avec eux, quoi.
1: Oui, oui, je comprends. Alors, vous, vous disiez, euh, sans culpabiliser... Donc, euh... Où se situait la culpabilité éventuellement bah, dans La, parce...
4: la culpabilité d'avoir pas été à la hauteur, euh, de n'avoir pas retrouvé du travail tout de suite dans la foulée euh, du décès de mon mari, de ne pas avoir remis euh, les comptes à flot. Euh, voilà, j'ai fait un certain nombre de choses, j'ai dû déménager, etc. Mais euh, voilà, l'énergie, je l'ai plutôt mis là-dedans que dans l'ouverture de mon courrier. Et donc, culpabilité, parce que vous répondez pas aux normes et aux usages euh, sociétaux. Quand... Même oui. si aujourd'hui, euh, le boulot n'est plus un marqueur social et avoir ou pas d'argent n'est plus un marqueur social. Euh, vous avez quand même le poids de l'autre. La pauvreté, ça fait peur. Ça oui. fait peur à celui qui la vit, mais ça fait peur aux autres qui ne la vivent pas.
1: Bien sûr. Est-ce que, est que vous avez senti dans votre entourage, à un moment donné aussi, des, des personnes qui, qui s'éloignaient de vous, qui, qui, qui n'étaient plus, plus le même comportement finalement
4: Alors, pas par rapport à ma situation, parce que je suis quelqu'un de très extraverti. Le nettoyage, c'était avant, avec le deuil de mon mari. Oui. Voilà, c'est un chagrin que les gens n'avaient pas envie de porter. Et puis de oui, toute façon, partager. quand on n'a pas connu un deuil, ça ne résonne pas. Donc c'est difficile de comprendre. Oui. Donc le ménage, c'était avant, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il me restait. Euh, que, que, des, que des fidèles. Le noyau, mais pas oui. forcément, ouais, voilà, Et les loyaux dont je n'ai pas forcément euh, oui. accepté l'aide. Et puis moi bon, je me suis dit qu'il y a de la bouteille, vous voyez. Donc, Bien euh, sûr. Je, je suis capable de refuser.
1: Bien <rire> sûr, mais ça, ça s'entend. Hein. On, on, on a toujours vécu, je dirais, en, en menant une vie où on, on avait les choses en main, où on maîtrisait les choses. Et puis, euh, c'est vrai que le, la succession des événements fait qu'à un moment donné, on, on maîtrise de moins en moins.
4: C'est ça.
1: Hein et ça, c'est le plus difficile à vivre, au fond.
4: Exactement. Et je ne pensais pas, vous voyez, qu'un deuil pouvait aussi impacter. J'avais bien conscience qu'on pouvait s'exclure sociétalement suite à des gros accidents de vie comme ça, parce que je suis bénévole dans des associations caritatives avec des gens qui sont en situation de rupture et dans la rue. Et je, il m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui avaient de très belles situations, mais suite à un gros chagrin, un deuil, ça se trouve... Oui. Euh, des... Voilà, ça je l'avais intégré, mais je pensais pas... Vous voyez, c'est toujours... Fait... Je ne sais pas comment vous dire... Euh, la maladie, la mort, c'est pour les autres. Voyez, oui. euh, voilà, vous pensez jamais que ça peut, ça puisse vous arriver. Quand vous y êtes, vous êtes un peu, euh, un peu démuni, quoi. Donc,
1: Et un peu, c'est un euphémisme. Bah. Hein.
4: <rire> oui. Mais bon, j'ai juste envie de dire euh, quelle chance extraordinaire nous avons d'être français, d'être en France, de trouver des structures comme la vôtre qui avait, vous avez été très avant-gardiste dans l'accompagnement du surendettement. Merci. Oui. Euh, bah oui, oui, oui. Et, et puis, vous êtes d'une. Enfin, j des gens que j'ai pu rencontrer ont, ont un discours extrêmement bienveillant, pas du tout culpabilisant. Donc, ça donne envie de s'en sortir. Vous voyez, on n'a pas envie euh, sûr. de continuer à s'enterrer. Et ce pays donne tous les moyens. Euh... Oui, on n'en a oh.
1: pas conscience toujours. Hein, de... ouais. Non, mais attendez,
4: on laisse personne mourir de faim dans ce pays. Et ouais. euh, voilà. Et ça aussi, je, je m'en suis rendu compte. Il faut, certes ne pas avoir la phobie administrative et des choses comme ça, parce que ça aussi, ça fait partie du chagrin, du deuil, voyez, de... quand vous voyez, la... quand vous êtes vraiment très démunis, très pauvres ou alors vraiment oui. dans la merde, on peut le dire comme oui, ça, il y a un moment donné, vous n'arrivez plus à faire face, quand vous avez une espèce de phobie administrative qui consiste à ne plus rien faire, mais en fait, à partir du moment... Où, on, où la machine peut se mettre en route avec un accompagnement, on se rend compte que personne n'est laissé pour compte dans ce pays. Donc, euh, moi qui ai toujours été indépendante, autonome, euh, qui ai subvenu aux besoins de ma famille, mon, mon mari était père au foyer, vous voyez, mm -hmm. pour les quatre enfants, oui. euh, m'en retrouver là, ça a été très, très difficile. Le fait d'être aujourd'hui d'être dans une politique d'assistanat, c'est comme ça que je le vois, mais mes oui. amis me disent juste, non Frédéric, la mesure est juste.
1: Mm -hmm. Oui.
4: Et, et je suis obligé de reconnaître. Euh, C'est la,
1: la, la, la solidarité avant tout. C'est ça. Et ça, il faut, il, faut, il faut le voir comme ça. Euh, et à un moment donné, effectivement, la, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, pour reprendre l'expression. Et on peut, on, a, on peut trébucher, on peut chuter, on peut tomber même. Exactement. Et euh, on est aujourd'hui, on a effectivement euh, cette solidarité qui, qui peut jouer. Et à travers aussi la procédure de surêtement, c'est une forme de solidarité aussi, qui consiste à aider les personnes à, à sortir des, de l'impasse financière pour repartir à zéro.
4: C'est ça. C'est tout à fait ça. Bon, je ne vous cache pas que moi, j'ai été euh, extrêmement surprise abasourdie, euh, tout ce que vous voulez. Euh, J'en ai perdu euh, ma bouche, ma langue, euh, quand j'ai vu euh, le dossier oui. de recevabilité dans le oui. cadre de Ça, c'est je...
1: une, une, une bonne nouvelle
4: ah oui, une... ouais, vous, vous imaginez même pas le poids qu'on m'a des épaules, quoi.
1: Oui. C'était vraiment une libération, cette décision de recevabilité
4: Ah oui, non, mais parce que je m'y attendais pas. Je pensais vraiment à un plan d'appurement, vous voyez. Donc, j'ai 52 oui. ans, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai prémé toute ma vie, j'ai tout assumé. Oui. Et là, je me dois jusqu'à pas combien d'années. Euh, euh, donc, j'étais prête. Hein. Euh, Bien sûr. Voilà, c'était... Et donc, euh, le... le fait que que ça Se passe avec un effacement de dette. Enfin, encore aujourd'hui, je ne
1: réalise pas. Oui, donc Frédéric, c'est allé plus loin. Alors, il y a la recevabilité, c'était déjà l'acceptation euh, de votre situation pour être traité par le, la voie du surendettement. Mais en, en plus, au regard de votre situation, la Commission a décidé d'effacer vos dettes.
4: C'est ça. C'est ça, ça qui est, le, est...
1: Le, le. Donc vous êtes rentré dans une, une procédure ouais. de, de rétablissement personnel.
4: Oui, mais je ne savais même pas que ça existait, vous oui. voyez. Donc, euh, euh, moi, je. À partir l'objectif de cette commission de surendettement, comme j'ai encore deux enfants mineurs, c'était euh, euh, de nous mettre juste en sécurité, parce que vous voyez, c'est pas moi que j'engage dans ces choses-là. Pas là, seulement. Mes enfants aussi. Oui. Euh, donc c'était juste de nous mettre en sécurité. Et moi, c'était la démarche, me mettre en sécurité, le temps de. Oui. Et de découvrir que tout est effacé. Enfin, euh, je, je, je ne pensais pas que ça existait. Hein.
1: Oui. Voilà. Oui. Oui, parce que vous étiez dans une démarche où, effectivement, euh, vous êtes tenu par vos obligations et vous devez euh, les remplir jusqu'au bout. C'est ça. Hein Mais on voit que la loi aujourd'hui permet aussi, à un moment donné, quand la situation l'exige, parce qu'il y a des critères aussi ré... auxquels il faut répondre, de oui. permettre aux personnes de, partir, de repartir à zéro parce que, quoi qu'il en soit, même si on mettait un plan en place, ça ne réglerait pas le problème. Il faut aller plus non. loin.
4: Non, mais oui oui, non, mais j'ai vu le dossier euh, et les simulations faites euh, par euh, la Banque de France et oui. j'ai compris oui. intellectuellement la démarche. Bon, j'imagine que si j'avais eu 25 ans ou 30 ans, on aurait plus capitaliser sur une possibilité euh, d'un vrai retour à l'emploi et je n'aurais peut-être pas bénéficié de cette mesure. Oui. Mais je pense que 50 ans passés, le statut de veuve et deux enfants mineurs ont Bien sûr. certainement contribué fortement à euh, ce que la Banque de France prenne une décision dans ce sens-là. Sans, sans aucun doute,
1: oui. C'est certain. Et
4: en... Bon, j'ai quand même le sentiment des fois de me dire que tu ne fais pas face à tes responsabilités. <rire> Mais finalement, non, non, je suis extrêmement soulagée je, et je remercie euh, euh, Crésus pour les différents euh, entretiens qu'on a, qu a pu avoir. Je ne me souviens même plus du nom de la dame qui était tellement charmante. D'avoir accepté mes larmes dans le bureau, parce que ça non plus, ce n'est pas facile. Mais
1: oui, il y a, mon, il y a un voilà. moment de, de relâche hein, qu'il faut aussi avoir. C'est C'est important et de pouvoir si se ça confier. ça a toujours
4: été fait dans une grande indulgence et avec une très grande bienveillance. Euh, et c'est ça qui m'a... Euh, Je pense que c'est un des facteurs, s'il y avait un coefficient sur l'ensemble... Euh, des éléments qui ont été mis en œuvre, c'est un des facteurs qui a fortement contribué, moi, à me changer d'état d'esprit et à être capable d'aller jusqu'au bout de la démarche. Le fait qu'il y ait de la bienveillance et de l'indulgence face à des gens comme moi.
1: Et voilà. du, no du non-jugement
4: C'est exactement ça. Voilà, c'est ouais. exactement ça.
1: Ah oui, tout à fait. Alors, Frédéric, si vous aviez, un, pour terminer le, votre interview, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs
4: Euh, alors, comme je ne connais pas les auditeurs de Crédit, mais si j'ai un conseil à donner, euh, c'est euh, restez à l'écoute, euh, tenez-vous informés, euh, faites, euh, si vous avez la possibilité de pratiquer le partage et la solidarité, euh, euh, faites-le, c'est la seule façon de faire tourner euh, correctement ce monde, c'est de mieux partager.
1: Merci Frédéric. Hein, donc soyons solidaires pour, pour maintenant et pour l'avenir. Hein, C'est une belle, un beau conseil. Hein. Merci à vous pour votre témoignage je et je puis euh, à bientôt euh, peut-être. Oui. Merci Frédéric. Bonne journée. Merci. Également, au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Nous enchaînons avec Roger. Roger, vous êtes en ligne
3: Oui, 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 je suis là.
1: Bonjour, vous, vous allez bien Bonjour. Ça va, et vous Ça va, oui, ça va aussi, bien, merci. <rire> et donc, euh, vous, vous connaissez, on vous a expliqué le, le principe hein, de, de notre émission, c'est que vous puissiez témoigner, euh, expliquer oui. euh, votre parcours de vie. Hein,
3: D'accord.
1: Comment vous avez effectivement dû faire face à des difficultés financières et aussi comment vous avez pu vous en sortir. D'accord. D'accord Hein, donc ah bien, je, vous je vous laisse la parole tout simplement.
3: Ok, bah écoutez, en fait moi ça a été, ça a été très vite, euh, c'est suite à une rupture, voilà. euh, on va dire j'ai fait des mauvais choix par après dans, dans ma vie. Euh, je me suis retrouvé euh, très très endetté à un moment donné. Euh, j'ai essayé de faire face à, à mes dettes autant que j'ai pu, j'ai attendu 5 ans avant de, de pouvoir monter mon dossier de surendettement parce que moi, j'estimais que je, je devais de régler, de régler mes dettes, sauf qu'à un moment donné, je, je n'y arrivais plus. Euh, J'avais donc vos collègues, ça s'attend euh,
1: Oui. Alors, je vous, je vous perds un peu, là.
3: Excusez-moi, vous m'entendez
1: Oui, je vous entendais. Vous, vous disiez, effectivement, vous avez attendu 5 ans avant de déposer, voilà. finalement, votre dossier de surendettement.
3: J'ai attendu 5 ans, et puis, donc, je me suis déposé...
1: Alors vous êtes peut-être dans une ah, zone où on a du mal à vous, à vous capter.
3: Oui, c'est possible d'être un donc oui, c'est possible que vous ayez du mal. Là, ça va peut-être mieux Oui, là, ça va mieux, là, oui. D'accord. Oui, donc j'avais déjà attendu 5 ans, et puis quand je suis venu voir vos collègues, effectivement, je me suis fait un petit peu en parce qu'ils m'avaient expliqué que qu'il bah, il fallait pas que je rentre dans cette... Euh, dans cette optique de me dire qu'il faut rembourser coûte que coûte qu'à un moment donné quand on n'arrive pas on n'arrive pas et que ben il y a des associations, des associations comme Crisus qui sont là oui. euh, pour ben, pour euh, pour nous expliquer les choses ce qu'on peut faire ce qu'on n'a pas le droit de faire et effectivement c'est vrai qu'il y avait des créanciers qui faisaient des choses aux delà de la loi qui étaient qui étaient interdites d'accord c'est là où je me suis dit ben la joue comme ça, moi je vais pas non plus enfin euh, voilà je vais pas me laisser faire non plus Donc, du coup, je, alors Roger oui, oui. Oui Qu -qu
1: quand vous dites quand vous dites que effectivement les, les créanciers faisaient des choses qui étaient interdites c'était quoi mm -hmm. par exemple
3: ben j'avais euh, par exemple j'avais une saisie euh, j'avais une saisie sur salaire oui et en même temps parallèlement à ça en fait je payais encore à côté euh, des dettes D'accord. Et, euh, et ça, on m'avait expliqué que apparemment, c'était interdit. qu'à partir du moment où on est une saisie, alors, en fait, on n'a pas plus à payer encore à côté. Euh, Bien sûr. Euh, des dettes. C'est comme si on si pre
1: pre prenait plus ah, que. que... Oui, parce qu'en fait, la, voilà. la saisie sur salaire, elle prévoit un, un, généralement un maximum euh, sur, sur, qu'on puisse prendre sur vos, vos revenus du travail, en fait, hein, ou sur vos ressources. Euh, et si vous n'avez pas d'autres ressources, effectivement, et si on continue à vous prendre... Euh, après, si vous aviez de l'épargne, c'était différent. Mais mmh. euh, si, si vous preniez en plus sur votre salaire pour payer les autres... C'était c'est ah là donc là c'est allé au-delà de ce que prévoyait la loi hein. donc effectivement ah oui, bah, il, faut, il, fa... oui, il fallait arrêter ça tout,
3: tout, tous les mois j'ai on va dire un peu plus de 600 euros oui. Ah oui oui bien sûr. tout ça et c'est vrai que je me suis retrouvé on va dire le bec dans l'eau parce qu'en mode je me suis je me suis retrouvé, bah, je me suis retrouvé dans va... Bien sûr oui. parce qu'on a le heureusement pour moi j'ai toujours travaillé donc on va dire ça ça a pu m'apporter une certaine stabilité surtout psychologique. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, on, on retrouve, en fait, euh, on s'enferme, on s'enferme oui. tout simplement dans, dans, cette routine, et on a du mal, en fait, à, à faire les choses Donc, mal, -à -dire on dit, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir et que, les solutions oui. qui existent, et c'est ah, vrai ouais. qu'au, au départ, j'ai eu, j'ai eu, que, au départ,
1: j'ai l'impression qu'on vous perd à nouveau, là. Alors, juste pour reprendre, Roger, donc vous avez bien dit, effectivement, oui. le, la, la descente, elle a commencé suite à une rupture, hein, et que vous avez oui. fait des, des, maux, des mauvais choix dans, dans votre vie, et que tout, est, est, allé, tout est allé très vite. Finalement, l'endettement que vous avez souscrit, ou les, les crédits que vous avez pu prendre, c'était un peu lié à cette... C'était le sous l'effet de cette rupture, c'est ce qui s'est passé. Bah, un en peu. fait, c'était
3: c'était pas honnêtement, on va dire euh, beaucoup vis-à-vis euh, -vis des crédits. C'était beaucoup de dettes en fait que j'avais accumulées, des factures impayées, des loyers des choses comme ça. Je dire, le seul crédit que j'avais, c'était pour ma voiture.
0: Euh,
1: D'accord. En fait, vous avez laissé passer un peu le, les dates d'échéance, vous n'avez pas trop suivi le. Euh, c'est ça. ça. Et du coup, vous êtes retrouvé effectivement avec des dettes et les créanciers qui venaient ensuite vous embêter, à juste titre, hein, puisqu'ils voulaient, réclamer, ah, voulaient oui, récupérer oui. leur argent. Yes. Voilà. Alors, pour, pour... Ça oui, alors, c'est un peu compliqué, là. La, la... Attendez,
2: je vais essayer de me déplacer.
1: Ah, voilà. Il ah. faudra, faudra peut-être un peu de hauteur. Ou... <rire> On va essayer de d'améliorer la, la qualité de la relation téléphonique. Il pas ça, oui, il y a un endroit particulier ouais. pour.
3: Ouais, voilà. Ouais. Alors vraiment, ça devra le mieux. Ok, super.
1: Alors, vous vous disiez, j'ai attendu cinq ans. Pourquoi attendre aussi longtemps
3: ben, parce que j'étais dans, j'étais moi dans l'optique de, de vouloir régler mes dettes tout seul en fait. Oui. Je me disais que j'avais. Voilà, j'avais fait toutes ces, toutes, tous ces choix et que je devais en assumer les conséquences peu importe oui. le prix.
1: D'accord. Et à, bon. à un moment donné, vous n'êtes e euh, pas posé la question en disant euh, je « je vais déposer un dossier, pour moi, il faut que je fasse face ». J'ai des dettes, je dois les régler. C'était ça le point d'honneur, le point d'honneur voilà. que faire. vous étiez euh, mis. Alors, ouais, alors vous, avez, vous avez vous euh, dit à un moment donné, ok, je me suis fait enguirlander par Crésus. Alors c est, c est, c est, je pense qu'il vous ont oui, un peu. Oui, gentiment. Oui, on, 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 on s'entend. Euh, en fait, ce, ce qui ce qui a dû euh, surprendre euh, le, le conseil Crésus, c'est qu'effectivement vous ne soyez pas venu plus tôt pour pour solliciter finalement ce, cette possibilité d'être soulagé par la procédure. Ça ne veut pas dire que euh, vous obtenez un effacement des dettes. Hein. c'est pas ça, la procédure. Hein. Ça peut oui, arriver. Non, non, non. Ça peut arriver. Mais en tout cas, ça, ça vous aide à faire face aux créanciers et à vous Exactement. réorganiser.
3: Exactement.
1: Ça, c'est important de le comprendre. Hein. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est qu passé alors euh, Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a, le, il y a le, la procédure de surendettement. Il y a la faillite civile. Si vous êtes en Alsace-Moselle, vous êtes en Alsace-Moselle
3: je suis dans un âge du donc, donc voilà, moi j'ai donc... eu la faillite civile en fait.
1: D'accord, et donc cette faillite civile vous l'avez obtenue et euh, aujourd'hui vous êtes, euh, je dirais, libéré de, de, vos, de vos créances
3: bah... Voilà, je suis passé au tribunal donc en octobre l'année dernière et depuis oui. novembre, en fait, je n'ai plus bah, je n'ai de dette, j'ai un moratoir, une espèce de moratoire, on va dire. Oui. Euh, je repasse au tribunal donc le 20 avril de cette année pour, pour clôturer en fait cette, euh, cette, cette procédure. D'accord,
1: cette procédure. Et donc, normalement, voilà. à la clôture, euh, au regard de, de l'actif et du passif, il y a des, des, de fortes chances que effectivement on clôture pour insuffisance d'actifs et que vous puissiez bénéficier de, de cet effacement des dettes pour repartir véritablement à zéro
3: Exactement.
1: Et donc, Exactement. alors, comment vous vivez euh, cette procédure Comment vous la... Quel regard vous portez dessus
3: alors avant, avant de passer au tribunal, j'étais, on va dire, euh, j'étais super stressé forcément puisque y avait, c'était une, une épée de la menquête, en fait au-dessus de ma tête. Je ne savais pas si ça allait passer ou pas. Bien sûr. Euh, ensuite, une fois que j'étais au tribunal, j'ai bien expliqué au juge. Bon, ça, ça, ça dure, c'est très rapide. Hein, ça dure un quart d'heure. Oui. Euh, je vais bien expliqué donc les, ben, toute la situation de A à Z. Et je pense que ce qui a dû pencher en ma faveur, c'est le fait qu'il a vu que j'ai essayé malgré tout de régler euh, mes dettes, malgré que même moi, une... oui. Malgré que même moi, il me restait plus rien financièrement, j'essayais quand même de payer voilà, ce que j'avais ce que, ce que j'avais ce que, ce que fait comme, comme erreur. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'aurais pu le faire bien avant.
1: Oui, mais Deux on ne sait pas toujours hein, et on n'ose pas. Et puis, comme, comme vous le disiez, j'ai bah, essayé. Surtout. On s'enferme, oui
3: on, on, on s'enferme surtout psychologiquement moi j'ai vraiment j'ai vraiment voulu euh, gérer ça tout seul j ai, j ai, je me suis enfermé j'ai pas voulu euh, entendre les amis la famille qui même ma mère qui m'a parlé de votre situation bien avant que, mm -hmm. que je fasse ce dossier j'ai vraiment rien voulu entendre j'ai voulu faire ça par moi-même en me disant voilà j'ai fait j'ai fait tous ces trucs là à moins d'assumer c'est vrai que le jour où je suis allé voir Crésus pour euh, bah, pour parler de tout ça et tout machin ça m'a fait du bien et le fait d'avoir un conseiller qui qui était là qui me disait voilà vous inquiétez pas il, il y a toujours une solution. Bien sûr. Voilà, clairement, oui. on m'a on, on clairement, euh, on, on clairement dit, on m'a dit, dit les mots euh, qui, qui ont permis justement que moi, je, oui. je vois les choses autrement.
1: Oui, des, des mots qui ont fait mouche et qui, qui ont, qui ont voilà. su vous convaincre que finalement, il, il fallait faire cela.
3: Exactement. Exactement.
1: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, parce que vous avez euh, déposé cette, cette procédure et que vous, en, vous bénéficierez sûrement d'un effacement, est-ce que vous vous sentez moins digne aujourd'hui
3: euh, non, franchement non, parce que moi, j'estime que j'ai fait tout ce que je pouvais faire oui. euh, de mon côté pour euh, régler les dettes. Oui. Après, ce que je peux ce que je peux conseiller aux gens qui, qui sont dans la, dans la même situation que moi, c'est que il faut pas attendre, il faut pas s'enfermer. Justement, bien au contraire, il faut. et euh, À un moment donné, quand on n'arrive pas à avoir le bout, il ne faut pas hésiter à, à prendre les mains qu'on qu nous tend. Oui c'est pas c'est pas une honte en soi c'est pas c'est pas une faiblesse même si au début on le prend comme avec avec le temps mmh. en fait on, on, on se rend compte que au final non c'est pas une faiblesse c'est euh, voilà on a essayé de s'en sortir on n'y arrive pas bon bah à un moment donné il faut qu'on trouve une solution autre que celle qu'on qu'on pense être la bonne euh, moi je sais que je me suis retrouvé dans des situations vraiment catastrophiques où ou vraiment, je n'y arrivais plus. J'avais mon salaire qui arrivait le premier, le, le 3 j'avais déjà plus rien, quoi. D'accord. Euh, sachant qu'à côté, j'ai encore des enfants, qu'il faut bien les nourrir et tout machin, je vous casse pas que ça a été des, des moments difficiles. J'ai vécu des moments qui étaient qui étaient horribles. Même, ouais. Je pensais même pas à moi, je pensais surtout à mes enfants. Oui. Et c'est vrai que là, sur sur ce côté-là, j'ai envie de dire aux, aux gens, oui. euh, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte.
1: D'accord. Voilà.
3: On... Il faut pas, il faut pas. C'est-à-dire, quand on, quand on a des gens comme dans votre association qui, 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 qui connaissent les lois, euh, il nous faut bien comprendre qu'à un moment donné, il y a des choses euh, que les créanciers font qu'ils n'ont pas le droit de faire. Oui. Donc, à, part oui. à partir de là, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que moi, je devrais faire un effort si eux, derrière, transgressent les lois. Oui, c'est le principe du respect des, à...
1: des règles aussi qui est important pour vous. Hein. Voilà. On l'entend bien. Hein, ça, et je pense
3: que ça Et je ouais. pense que ça, ça a joué aussi beaucoup. Le fait de savoir justement que certains créanciers jouaient euh, et, et, jouer et, sur des textes de loi, mais qui les retournait contre vous. Oui. Moi, perso, ça, c'est aussi ce qui m'a fait me dire bon, bah maintenant, ils veulent pas l'âge de oui. bah Moi, je vais arrêter d'être réglo, et puis on va faire ça. Oui. Vous voilà. avez
1: été, vous avez, vous êtes senti aussi victime d'une forme d'injustice, du coup. Oui, peut-être. Parce que c'était, oui, oui, oui. plus juste. Hein bah, on l'entend.
3: Dans le sens où on a, il y a oui, dans le monde de la finance, en fait, les lois sont très compliquées.
1: C'est vrai. C'est vrai.
3: Eux, les connaissent. Nous, en tant que citoyens on les connaît, On les connaît pas. On en connaît quelques-unes. Oui. Mais les oui. fondamentales, on ne les, on les oui, connaît
1: oui. pas. on est d'accord. Et on, on a plutôt tendance voilà. à subir. Roger, bah écoutez, merci infiniment pour votre témoignage. Hein. On, a bien, on a bien compris le, le conseil que vous donniez à nos auditeurs. Hein, c'est n'ayez pas peur, n'ayez pas honte.
3: N'ayez pas peur, voilà. n'ayez pas honte. Il n'y ah. a aucune honte à avoir. Ça, c'est important. Hein.
1: Merci à clairement. vous. Et puis, on, on vous souhaite effectivement une année 2020 euh, radieuse parce que c'est un nouveau départ aussi pour vous, hein, cette année.
3: Exactement. En tout cas, moi, je remercie l'association, je remercie la, la personne qui s'est occupée de moi. Et, et, et voilà, comme dit, il ne faut pas hésiter, il faut, faut y aller à un moment donné. Faut pas, il ne faut pas se laisser faire. Eh bien, c'est
1: entendu, Roger. Il ne faut pas se laisser voilà. faire, il faut se battre. Et donc, Crésus Exactement. est là pour vous aider. À très bientôt. Exactement. Roger, merci à vous.
3: Mais je vous en prie, bonne journée à vous. Également, au revoir. Merci. Au revoir. Crésus,
0: Crésus, RadioCrésus.fr
1: nous avons Fabienne avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour. Voilà, vous avez euh, accepté aussi de, de témoigner aujourd'hui pour Radio Crésus. Hein, mm -hmm. L'interview est relativement simple. Hein. Vous avez euh, la liberté de parole de nous expliquer ce qui vous arrive, et de nous dire comment les choses sont en train de se régler ou pas.
0: D'accord. Ben, moi, je suis actuellement maman d'un petit garçon de 8 mois. Oui. J'élève toute seule mon petit garçon. Je viens d'emménager dans mon premier appartement, car avant j'étais euh, hébergée chez mes parents. D'accord. Mais au bout d'un moment, ils en ont marre des pleurs. Que je peux comprendre. Au bout d'un moment, c'est, mm -hmm. assez pesant. Oui. Le papa, il n'est pas présent. Il connaît pas son fils. Il ne l'a pas reconnu. Donc ça fait qu'il est à, à vraiment en charge à moi à 100 Oui. Je suis en CDI, mais j'ai dû prendre un congé parental parce que la crèche c'est vraiment beaucoup d'argent. Oui. J'ai trois crédits actuellement sur le dos. J'ai un loyer, j'ai la nourriture et je n'ai pas assez du tout pour payer mes, mes crédits. Bien sûr. C'est ouais. pour ça que j'ai fait recours à crédit, en espérant que ça va marcher.
1: Oui. Alors c'est une situation qui est pas simple euh, d'être euh, euh, mère seule à, à devoir effectivement assumer. Euh... Ah
0: oui, c'est très très, 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 très dur.
1: Et, et donc, euh, aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans, un, dans votre logement, mais vous avez dû prendre des crédits. Alors, c'est des, des crédits que vous avez euh, souscrits auprès de quel euh, établissement C'est des crédits renouvelables Il des...
0: euh, y, y en a une, c'est ma voiture. Oui. C'est un leasing de chez Renault, une Clio 4, que je voulais ouais. ramener euh, à Renault directement, mais ils, me, ils ont refusé de me la reprendre. D'accord. C'est un leasing, ils m'ont dit que j'étais engagé à en 100%. Mais actuellement, je ne peux plus le payer. Donc, ce mois-ci, euh, ça commence déjà les ennuis. D'accord. J'ai aussi l'assurance la de la voiture qui est de 90 euros par mois. Oui. Parce que je suis encore jeune conducteur. Donc, forcément, oui. les prix ne sont pas les mêmes.
1: Bien sûr. Et j'ai oui.
0: aussi un crédit à la banque, crédit mutuel de 4 000 euros. Mm -hmm. Que je paye 170 euros par mois.
1: D'accord. Donc, c'est assez ça, cher. Bien sûr. Oui, oui. Alors, le c'est
0: un loyer
1: du coup euh, Oui, et le loyer. 500 euros. Combien 500
0: 500 euros.
1: Oui, vous avez le droit... À, alors, les, vous avez droit des, des allocations euh... Oui,
0: c'est tout est en cours. Bon, D'accord. Euh...
1: Donc ça, vous n'aviez pas encore demandé, mais là, c'est en cours. Euh... C'est en cours, oui. D'accord, donc ça va vous soulager aussi euh, pour une partie euh, euh, de ces charges. Hein. Oui, voilà. voilà. Ça. Et aujourd'hui, dans le cadre de votre congé parental, vous gagnez combien
0: ben, Actuellement, je suis à 880 euros.
1: On comprend qu'effectivement, ça risque d'être un peu, un peu serré sur le. Franchement,
0: c'est très dur. Hein. Ouais, oui, c'est très dur. Hein. Sachant Alors... que juste pour les crédits, j'ai juste 470 euros qui passent, puis ouais. 50 euros le loyer. Donc, on euh, n'est bah, pas assez pour vivre. Hein. Donc
1: là, on est dans une capacité de, euh, négative, hein, du coup. Hein. Donc ouais, ça, ça, ça va, ça va. Et je pense que d'après le calcul Banque de France, hein, quand vous êtes une personne seule, la commission va prendre euh, 700, entre 730 euros et euh, 735 euros de, de charges pour, pour vous. Pour votre enfant, également une, à peu près 250 euros. Donc on arrive déjà à, à près de 1000 000 euros. Euh, ouais, sans, sans compter le loyer que vous devez, donc vous êtes en, en capacité de remboursement négative. vous voyez, ouais. euh, d'après le calcul Banque de France. Ce qui veut dire que euh, vous avez tout intérêt aujourd'hui à déposer un dossier de surendettement.
0: Oui, c'est en cours de tout un Je, eh je oui. croise tous les jours les doigts. J'ai pris pour que ça va marcher.
1: Bien sûr, parce, parce qu'aujourd'hui, que... on comprend bien qu'au regard de vos ressources et de vos dépenses, vous ne pouvez pas nourrir votre, votre enfant.
0: Honnêtement, principe. je ne vous cache pas, je ne peux pas nourrir. C'est eh oui. mes parents, mon frère qui m'aident. Mais... Après, pour moi, c'est franchement une honte, on va dire, de ne pas pouvoir
1: élever son fils. On peut le percevoir comme ça, mais à un moment donné, on est, on est aussi face à des situations euh, qui s'imposent à nous et qu'on n'a pas toujours choisi. Hein.
0: Oui, ça, bah, je n'ai pas choisi. Bah, ah bah,
1: c'est ça. Et à un moment donné, alors, je on peut avoir effectivement ce sentiment de honte, mais il faut aussi à un moment donné, resituer le contexte et se dire, euh, OK, c'est vrai que je n'y arrive pas, mais euh, je ne suis pas pleinement responsable de ce qui m'arrive, peut-être que j'ai une responsabilité, mais euh, je vais surtout essayer de m'en sortir, et aujourd'hui, dans votre situation, le dossier de surendettement, c'est une voie de sortie. Oui, ouais,
0: c'est ça. C'est la, la seule chose
1: qui me reste encore. Sinon... Bah, après, euh, au regard de vos ressources, on comprend aussi que, même si vous ne posez pas de dossier de surendettement, vous aurez quand même peu de risques d'être saisi parce que vos ressources sont quand même minimes. Oui,
0: c'est...
1: Mais si vous, êtes, si vous ne faites rien, le risque, c'est que vos dettes grossissent.
0: Oui, hein, vous augmentez si... et après, ça va être encore pire. Et ça...
1: après, vous allez devoir effectivement euh, traîner ces, ces dettes euh, sur de plusieurs mois, voire quelques années. Et euh, ça vous empêchera effectivement de, euh, de vous lancer sur d'autres projets. Donc euh, ouais, est la, la démarche, elle est, je dirais qu'elle est indispensable aujourd'hui pour vous. Euh, et l'élément important pour, pour la prochaine étape, c'est d'obtenir... Effectivement, après les dépôts du dossier, la recevabilité ouais. et qui vous obligera okay. effectivement, qui vous interdira de, de, de payer vos créances le temps que la commission trouve une solution. Une solution ouais. Et deux solutions peuvent se présenter à, à vous. Hein. C'est un, soit la commission dit OK, on, on va geler pendant deux ans et on va voir ce qui se passe après.
0: D'accord.
1: Soit la commission va dire au regard de la situation, on va effacer d'emblée les dettes.
0: D'accord. Donc, il euh, y a toujours des solutions, je pense. Hein.
1: Oui, bah là, manifestement, okay. dans, dans votre cas, ça sera l'une ou l'autre solution dans la mesure où vous avez une capacité de remboursement qui est négative. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Alors, aujourd'hui, je dirais, que, comment vous vivez euh, ça au, au quotidien Très mal. Très je mal. Je
0: sortir de chez moi. Ouais,
1: J'ai honte,
0: en fait. Oui. Ouais. J'ai la vous, honte pour moi. Vous, enfin, avez... Quand je travaillais, j'avais tout avant. Oui.
1: Ouais. Et, et, et. vraiment tout perdu. Ouais. Et vous avez dans, dans votre environnement, euh, dans votre entourage, vous avez comme vous des amis qui peuvent, euh, euh, avec qui vous pouvez rester en contact ou pas
0: Parce ben que Non, j'ai coupé absolument les... avec tout le monde. Ouais. Vu que personne n'avait accepté ma, la grossesse, oui. mon fils, personne ne l'a voulu en fait. Oui. Et j'étais la seule à, à vouloir cet enfant. Oui. Alors tout le monde m'a laissé tomber.
1: D'accord, donc c'est d'autant plus difficile aujourd'hui Hein, oui, de... parce que je suis vraiment toute seule en fait. Ouais, ouais, oui, suis... voilà. oui. Vous vous, 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 vous essayez de créer du lien quand même. Vous essayez de euh, d'investir des lieux où vous pouvez rencontrer d'autres personnes avec qui. Euh... non Non. Non, non. Non, non. Parce que ça fait aussi partie, je dirais, euh, euh, des projets que vous pouvez avoir. Hein. Je dirais, ok, on n'a pas d'argent aujourd'hui, c'est compliqué financièrement, mais ce qui est important aussi, c'est de nouer à un moment donné des, euh... des liens. Euh, oui, et ça, c'est fondamental hein, pour pour vous et aussi pour votre enfant pour l'avenir. Ouais. Hein ah oui, il ne faut, il faut, ouais. faut pas être trop s'isoler et souvent ce qui se passe c'est que bien, bien souvent les gens qui nous parlent de leurs difficultés financières hein, on a eu d'autres témoignages aujourd'hui sur Radio Crésus nous expliquent qu'effectivement il y a une phase d'isolement
0: ouais, pas, pas ouais,
1: de... eh oui c'est naturel parce que comme vous le disiez on a honte un peu de notre situation euh, on n'ose pas en parler mais à un moment donné il faut prendre son courage de main et aller au, au devant de cela c'est difficile
0: ouais. Ouais, il, très
1: il faut un temps pour qu'on soit prêt à le faire c'est vrai aussi,
0: ouais,
1: mais euh, vrai. je pense que une fois que vous aurez votre situation qui sera un peu plus claire par rapport à la au dépôt du dossier de surendettement, ça vous redonnera confiance aussi en vous, je pense, et ça vous permettra ouais, aussi de. Oui, je pense
0: de, que c'est ça. que vous... ça, ça va tout de suite redonner. Euh, on va dire ça va ouvrir une clé. Oui. C'est une page, qui, une autre page qui va s'ouvrir.
1: Bien sûr. Alors, F Fabienne, euh, si vous aviez un conseil à donner euh, à, à nos auditeurs, hein, on, on, on va terminer notre interview et je vous remercie vraiment d'avoir témoigné parce que c'est important aussi qu'on comprenne que, bah, finalement, quand on, on entre dans la vie active euh, et euh, quand on est avec un, son premier enfant seul à, 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 à l'assumer, hein, c'est très compliqué. Ouais, hein. Si vous aviez un, un, un conseil à donner
0: ben, éviter de faire des crédits, surtout ne surtout pas de leasing, <rire> Que franchement c'est
1: ah, et après pas comme simple. vous avez
0: dit vous voyez des gens sortez bon moi je peux pas parce que j'ai vraiment plus la force oui je suis fatiguée je dors plus déjà mon fils il, il dort pas la nuit donc c'est encore pire mais après vous voyez des gens il y a de... des gens qui vous remontent le moral sortez marchez en forêt
1: et oui et voilà et, donc, et puis, euh, il faut en profiter pour appliquer aussi le conseil à soi-même, hein. euh, dans la mesure du possible, hein, et, et essayer de renouer un peu du, du, du lien social, c'est important, Fabienne. Hein. Voilà, D'accord Merci voilà. beaucoup, merci. Merci, merci à vous. Hein. à bientôt, merci, au revoir. à bientôt, au revoir.
0: Crésus. Crésus. la radio qui vous aide.
1: Notre émission Radio Crésus arrive à son terme. Merci à Marc, Frédéric, Roger et Fabienne pour leurs témoignages et puis à très bientôt sur Radio Crésus.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.